0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 114. Você aí que é viciado no podcast e já ouviu todos os episódios aqui, você pode acessar o nosso site apoia.se barra e lá você vai ter acesso a episódios exclusivos para assinantes caso você tenha interesse em contribuir para o podcast. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é obscuros@gmail.com ou pode enviar por direct no Instagram, arroba receios obscuros. Sigam um o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram, é só de estar na busca receios obscuros. Começando o episódio. História 1. Foram dois relatos, enviados pela Sarah, por direct no Instagram. Relato 1. O Homem Sem Rosto. Olá, Fernando. Estou apaixonada pelo seu canal. Meu nome é Sara e tenho algumas histórias. Vou mandando aos poucos. Hoje vou contar umas histórias que aconteceram no sítio do meu marido. Lá é um lugar muito lindo, mas um pouco sombrio. Fica no interior do Rio de Janeiro. Levei uma amiga lá, que é médium, e ela me perguntou se tinha algo lá. Eu disse que não. Sabia que tinha, mas nunca sentia nem vi algo ruim. Então, para não assustar ela, acabei dizendo que não. Lá é uma casa muito grande, quatro quartos em um corredor enorme. No mesmo dia, no fim da tarde, detalhe, ainda estava claro, tomei banho e fui ao quarto trocar de roupa. Minhas roupas estavam em cima da cama. Peguei a roupa e virei para o lado que fica a porta. Quando virei, tinha um homem muito alto no quarto comigo, com roupas antigas, calça marrom, daquelas que fica com uma marca reta em todo o seu comprimento no meio quando você passa o ferro. Uma camisa preta de mangas até o pulso e um colete marrom com umas listras azuis e um chapéu preto. Ele não tinha rosto. Tomei um grande susto, estava de costas para a cama. Dei um grito que meu marido lá da varanda ouviu. Caí na cama e o homem sumiu. Na mesma hora veio na minha mente, nunca mais diga que não estamos aqui. O meu marido veio correndo e eu estava branca como uma folha de papel de tanto medo. Nesse mesmo fim de semana, minha amiga foi dormir e acordou de madrugada com uma velhinha com uma tesoura na mão. A velha falava algo sobre uma casa amarela, mas ela não conseguiu ouvir bem, porque é surda de um ouvido. Ela tentou repetir o que a velha falava, e achamos que ela disse algo errado, porque nesse momento, a velha foi na direção dela gritando e apontando a tesoura para minha amiga, que com medo cobriu a cabeça com um lençol. No outro dia, a vizinha foi nos visitar, e a minha amiga contou o que tinha acontecido. Nisso, a vizinha ficou pálida, porque segundo a descrição da idosa, era igual a sogra dela, que já tinha falecido e ela tinha uma casa amarela. Nunca mais a vizinha pisou no nosso sítio. Relato 2. A ventania. Uma vez, estava uma ventania muito forte lá no sítio. Faltou luz. Como era de costume, nessas noites, ventania lá. Estava um breu e algumas velas acesas. Nisso, meu marido saiu do banheiro e viu a minha cachorrinha, que é uma lhasa, bem pequena, entrando embaixo da cama do quarto, que fica em frente ao banheiro. Ele achou estranho, porque ela é muito apegada a mim e não gosta de ficar sozinha, principalmente quando falta luz. Ele atravessou o corredor e foi para a sala me falar. Nisso, ele viu a minha cachorrinha dormindo tranquilamente no meu colo. Seria impossível ela sair do quarto e ir para a sala sem ele ver. E detalhe, o meu marido é ateu. Outra vez, todos foram dormir. Eu estava sem sono. Fiquei assistindo TV. Para não incomodar ninguém, fechei as portas da sala. Um dado momento, vi a minha cachorrinha arranhando a porta. Ela tinha ido dormir junto com meu marido. Levantei do sofá e abro a porta. Não tinha nada. Fui ao quarto e vir dormindo. Não teria dado tempo dela ir para o quarto. Depois disso, desliguei a TV e fui deitar. Isso tudo aconteceu no sítio. Depois mando mais histórias. Parabéns pelo seu trabalho, muito sucesso, e saiba que ganhou uma fã. Desculpa os textos enormes. Sara sem palavras para escrever aí, o meu agradecimento pelos dois relatos, e fico muito feliz que você seja fã aqui do podcast, esteja sempre ouvindo os episódios. Vamos comentar sobre o relato 1 um, do Homem Sem Rosto, né? que na verdade foram dois relatos, tinha também o da velhinha. Eu acho que o seu primeiro erro foi falar que lá não tinha nada, mesmo você sabendo que tinha. Eu acho que talvez as entidades lá, tanto a velhinha quanto o homem lá de roupas antigas, eles sabiam o que você sabia, né? Não sei como exatamente, mas imagino que eles sintam que você sabe, né? Da presença deles, e quando você negou a existência deles, eles ficaram muito chateados, né? Tanto que o homem apareceu lá para você e te deu um baita susto, tirando o fato de que ele não tinha rosto, né? Acho que essa coisa de não ter rosto, que vocês citam algumas vezes aí nos relatos, dá mais medo ainda. Ele parecia ser alguém que morou lá há muito tempo, né, até pelas roupas que ele usava. Já a velhinha foi bem bizarro, porque ela tava com uma tesoura na mão e ela foi na direção da sua amiga, quando a sua amiga tentou repetir o que ela falava, mas repetiu possivelmente errado, né, já que ela era surda de um ouvido. Sua amiga deve ter tomado um baita susto de uma velhinha vindo na direção dela com uma tesoura, na hora talvez ela nem soubesse, né, que era uma entidade ficou com medo pela própria vida. E a sua vizinha confirmou que aquela velhinha ali era igual a sogra dela e que ela vivia numa casa amarela. Mas a parte mais bizarra pra mim foi quando eles disseram, nunca mais diga que não estamos aqui na sua mente, né? Isso foi bem uma comprovação de que eles ficaram realmente putos quando você negou a existência deles. Já sobre o relato 2 da Ventania, eu acredito que seja o primeiro relato aqui do podcast de um doppelganger de cachorro. No de família, de amigos, eu já vi vários. Agora, de animais de estimação, eu nunca vi. Tanto você quanto seu marido viram duas vezes a sua cachorrinha, né? Em lugares impossíveis, porque, na verdade, a cachorrinha estava em outro lugar, né? Então, vocês visualizaram ali a cachorrinha. De repente, ela estava em outro lugar, sendo que seria impossível ela ter saído dali tão rápido. Ao mesmo tempo que, no momento, você questiona a sua sanidade e sente um pouco de medo, não é das experiências mais assustadoras pelo fato de que era a sua cachorrinha, né? Não era nem outro cachorro, nem... Nem outro ser de outro mundo, era só cachorrinho ali, em um lugar diferente. Talvez alguma falha na Matrix você vai saber, né? E agora, como muitos pediram, a Michelle acabou me enviando, na história 2, A Casa da Rua Baltazar Fernandes, parte 2. Foi enviado pela Michelle por e-mail. Oi, Fernando, muito obrigado por ler o meu relato anterior. Eu fiquei muito feliz. Então, gente, pra quem não ouviu, a parte 1 um desse relato, a Michelle ela enviou no episódio 111, se não me engano. Acho que é 111 mesmo. E agora vamos ao relato. No dia seguinte, conseguimos ver a casa correta. Era ainda melhor que nas fotos. Era linda, porém sombria. Não preciso nem dizer que minha mãe não gostou nada da vibe da casa. Quando nos mudamos, ela ficou com muito medo de dormir sozinha no quarto dela. O meu pai só foi para a nova casa dias depois. Também não gostava de ficar sozinha lá, mesmo durante o dia. Passamos quase um ano sem problemas, curtindo nosso novo lar, quase perfeito. Foi desse ponto que as coisas começaram a realmente acontecer. Meu pai começou a ficar doente, passava os dias deitado e mal comia. Minha mãe teve alguns episódios de paralisia do sono, onde sentia que alguém a sufocava. Uma dessas vezes, ela chegou a acordar com meu pai agarrado ao pescoço dela. Meu pai nunca foi violento ou desrespeitoso com a gente. A casa foi ficando mais sombria. Móveis que mal eram usados começaram a quebrar sozinhos. Um grande espelho que estava muito bem fixado na parede também caiu. Não de uma grande altura, mas o suficiente para ter quebrado. Mas nenhuma trinca foi vista. Pombas e pássaros começaram a invadir o forro e fazer grande sujeira em volta da casa. Uma série de coisas ruins que foram deixando a casa cada vez menos agradável. Eu não citei antes, mas tem alguns objetos, abre aspas, diferenciados como decoração temática de terror. Então adquiri na época, e ainda tenho, são duas manequins. Bizarro? Ainda mais se eu te contar que para ambas comprei vestidos de noivas antigos em um brechó. Elas sempre ficavam no quarto, viradas para a cama, me assombrando. O meu quarto era uma suíte. Trancava a porta do quarto sempre que ia tomar banho de porta aberta. Uma vez, ao sair do banho, tomei um susto com uma das manequins de costas para a cama, encarando guarda-roupas. Após o susto, pensei. Alguém entrou aqui e mudou de posição para me assustar. Ainda enrolada na toalha, fui abrir a porta e estava trancada. Tudo bem, alguém se deu o trabalho de pular a janela do quarto, que dava para uma varanda, que ninguém gostava muito por ser justamente em frente a duas casas antigas abandonadas. Saí do meu quarto fui verificar quem estava me sacaneando. Meu pai estava dormindo e a minha mãe havia saído. O meu irmão estava no próprio quarto jogando um jogo online com os amigos. Nada no mundo faria abandonar uma partida para fazer qualquer outra coisa. Voltei para o quarto e botei a manequim na posição de costume. Aconteceu mais uma vez e ela estava quase na porta do banheiro e saindo desde cara com ela. Desta vez, nem fui investigar se a casa era assombrada, os fantasmas iriam dividi-la comigo sim. Aconteceu uma outra coisa no banheiro do corredor. Com o um espelho enorme e a iluminação, era o melhor banheiro da casa para fazer skincare. Após lavar o rosto e secar com a toalha, ao voltar a me encarar no espelho, o que me olhava de volta não era eu. Apesar de serem meus traços, a expressão era totalmente ruim. Aquilo sorria para mim e eu não estava sorrindo de volta. Tinha tido um péssimo dia e as coisas em casa estavam ruins com a doença do meu pai se agravando. Apaguei a luz e saí dali o mais rápido possível, deixando uma bagunça na pia. Comecei a evitar o banheiro do corredor e principalmente o espelho dele. A porta do banheiro do meu quarto era um espelho inteiro não olhava demais para nenhum dos trocentos espelhos da casa, principalmente no meu quarto e no escuro. Dias depois, a pia do banheiro do corredor, a parte da cuba simplesmente se espatifou no chão e quebrou. Só ouvimos o barulho e ninguém estava lá. Quando apagava a luz do quarto para dormir, vez ou outra caíam uns enfeites da cabeceira na minha cabeça durante a noite, mesmo sem vento e com as janelas fechadas. Maior parte pelúcias leves mas caíam com força, como se fossem atiradas. Meu pai doente começou a se apossar do meu quarto, o único que tinha ar-condicionado. Ficava irritada, trabalhava o dia todo, Quando chegava em casa, ele estava lá, deitado na minha cama, e fui perdendo aquele único espaço pessoal. Certa noite, querendo dar um basta nisso, comecei a retirar tudo de dentro do meu quarto e fazer a troca de quartos. Eu amava o meu quarto e o havia perdido. Então meu ex-quarto, com todos aqueles espelhos, ficou sendo dos meus pais, e eu fui para o quarto dos fundos. As coisas foram piorando, e a casa, mesmo cuidada, estava se autodestruindo. Sempre algo quebrava sem motivo, o que era complicado, pois tudo o que quebrava, tínhamos que substituir ou consertar quando o contrato acabasse. Eu havia saído de uma casa destruída, e a casa perfeita estava se acabando aos poucos. O clima na casa não poderia ficar pior, meu pai foi se tornando uma pessoa diferente. Fazia coisas que não eram comum dele brigar com os gatos, ofender o meu irmão e minha mãe, o meu ex-quarto começou a ficar com um cheiro desagradável que sentia do corredor. Tinha algo muito errado. Ele foi internado na última semana de março de 2012. Ele maltratava minha mãe e irmão, dizia absurdos para eles quando ficavam com ele no hospital. Eu o visitei uma única vez, mas ele não me disse nada agressivo. Na madrugada de domingo para segunda, a minha mãe estava com ele no hospital, o meu irmão no quarto jogando, e eu vendo TV no meu quarto. Estava na cama com pão e caramelo, os meus gatos. Perto de uma da manhã, senti alguém sentar na minha cama. O colchão, que era duro, afundou. Os gatos se arrepiaram inteiros e soltaram aqueles sons de briga, sabe? vamos correram para fora do quarto e não voltaram. Às três da manhã, recebo uma ligação da minha mãe. Esse horário, a gente sabe, sempre são as piores notícias. Uma semana após o enterro, estava no centro comercial com a minha mãe. Quando o meu irmão, que estava sozinho na casa, liga perguntando se eu estava com ela. Sim, a Mia está aqui comigo, quer falar com ela? Ele quis. Me disse algo aleatório e perguntou se voltaríamos logo. Respondi que sim. Quando voltamos, perguntei sobre a ligação. O meu irmão estava deitado na cama dele, acordado, mas querendo coragem para se levantar. Então, ele que nunca trancava a porta do quarto, viu uma mão segurar a porta e abrir mais. Ele achou que era eu. Estava escondida tentando assustá-lo. Ficou muito mais apavorado quando se descobriu sozinho na casa. Lembrei também de outros casos no quarto dele. Um ano antes, ele nunca fechava totalmente a porta ou trancava. Sempre foi muito medroso. A chave que ele nunca usava ficava em uma gaveta da escrivaninha dele. Eu estava vendo TV, na época que ainda ficava no quarto dos espelhos. Eu e o meu irmão entrou sem bater e brigando comigo, insinuando que eu o havia trancado de brincadeira no próprio quarto. Até meus pais tinham ido ver qual era o motivo da briga. Eu fiquei sem entender nada, já que fazia horas que eu estava maratonando uma série. Tive que lembrar o meu irmão que a única chave do quarto dele era a que ele teve que pegar na escrivaninha para destrancar e vir me acusar. Não havia outra. Ele, que nunca fechava a porta, foi trancado pelo lado de dentro. Tentei achar razões lógicas para tudo o que acontecia dentro da casa naqueles dois anos e meio de contrato. Ou talvez, será algo na casa nas casas vazias ou abandonadas, no entorno, ou o próprio cemitério, que era vizinho. Uma coisa é certa, não era possível se sentir sozinho na casa, mesmo durante o dia. Várias pessoas que nos visitaram diziam a mesma coisa. Minha mãe acha que eu atraio coisa ruim com as minhas decorações de terror e meu interesse pelo sobrenatural, mas esses itens têm passado comigo de casa em casa alugada durante os anos, e são raras as ocasiões em que algo estranho acontece com eles. Todos os dias eu passava na frente da primeira casa da viela, aquela onde entramos por engano. Todos esses dias eu me senti observada e tentava entrar lá mais uma vez. Uma dessas vezes, acho que vi uma garota de branco assinando na janela, mas estava escuro, então não tenho certeza. Desculpe se ficou um pouco longo. Se eu lembrar de mais alguma coisa, te mando a parte 3. Abraços. Michelle, que relato surreal, hein? Eu estava esperando já essa parte 2, eu fiquei muito curioso quando eu li a parte 1. Eu queria agradecer primeiramente por escrever tudo isso aqui pro podcast sobre a sua casa, né, na rua Baltazar Fernandes. Com certeza muitas coisas aconteceram aí nessa casa. Até fiquei curioso, se você tivermos alguma coisa para relatar, pode me mandar sim. Eu gosto muito quando os relatos são grandes e bem detalhados, porque dá pra gente imaginar um pouco melhor a situação aqui, né. Que o intuito é esse, é visualizar aqui o que, que o ouvinte me manda, para dessa forma a gente conseguir imaginar perfeitamente o que aconteceu na situação. E o seu relato foi um desses, né. A sua mãe, desde a parte 1 do relato, sempre falou mal da casa. Né? Ela disse que não se sentia bem, que ficava com medo. E querendo ou não, não acho que tenha sido exatamente a sua casa. Até porque a da parte 1 era outra casa que vocês entraram por engano. Eu acho que a questão era esse ambiente aí. Talvez alguma casa ali no entorno fosse o centro de onde tudo de sobrenatural vinha dela. Não tenho certeza, mas talvez tenha sido até a casa da parte 1, né? Foi aquela casa que vocês conseguiram entrar lá, enfim. Quem quiser saber mais detalhes, só vê a parte 1 aí no episódio 111 seu pai, desde que ele entrou na casa, ele começou a ficar doente, né? Você falou que ele ficou doente, ele chegou a falecer depois de um tempo. Muito triste a história porque ele parecia ser uma boa pessoa, mas a partir do momento que ele entrou na casa, ele começou a agir diferente, a maltratar a sua mãe e seu irmão. Você falou que ele xingava muito ele, maltratava assim, né? Então acredito que esse não tenha sido ele, né? Mas sim alguma coisa ali que acabou tomando conta dele ali no momento em que ele estava doente. Não sei se ele ficou doente por coincidência ou se ele ficou doente pela casa mesmo só de estar lá. Eu achei muito bizarro o seu decoração para casa nesses né? manequins aí que naquela situação do seu quarto eles se mexeram e viraram e coisas do tipo. Claramente não foi ninguém, pelo visto eles se mexeram sozinhos mesmo ou alguma coisa mexeu neles, né? Mas nada desse mundo. O acontecimento que mais me deu medo com certeza foi do espelho que você olhou e parecia ter alguém ali, né, que não era exatamente você. Era igual a você, mas tinha uma cara meio que de má, né, alguma coisa assim estranha. Uma expressão ruim, né, que sorria pra você, sendo que você não tava sorrindo de volta porque teu dia tinha sido péssimo. E obviamente você saberia se você estivesse sorrindo. As coisas quebravam na casa também, que você citou, e a história do seu irmão ficar trancado dentro do próprio quarto, sendo que a chave tava lá com ele, foi muito estranha mesmo. A não ser que alguém tivesse a chave reserva, não tem explicação nenhuma, para isso acontecer. Teve também aquela questão dele ver uma mão segurando a porta e abrir um pouco mais, né? Sendo que ele estava sozinho lá na casa. Você e sua mãe estavam em outro lugar. Como falei no início, você sempre passava por aquela casa da parte 1, né? Que era uma outra casa ali daquele condomínio. E lá você se sentia observada. Você até chegou a achar que viu uma menina de branco acenando na janela. Então, creio que talvez as coisas ruins viessem mais dessa casa mesmo. E não da sua. Mas, de certo modo, tinha algo tão ruim naquela casa lá que acabava refletindo na sua. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido aí os relatos dos ouvintes, que foram muito bons. Muito obrigado para a Sara e para a Michelle. Lembrando que se você ouviu até aqui e está com vontade de ouvir mais, você pode entrar no site apoia.se barra receiosobscurospodcast. podcast. Lá vocês vão ter a opção de se tornarem assinantes do podcast por apenas 10 reais por mês e ter acesso aos relatos extras exclusivos do podcast Receios Obscuros. Toda semana que eu lanço o um episódio aqui no Spotify, eu lanço também um episódio novo exclusivo para os assinantes lá no Apoia-se. Então, caso você queira ouvir aí mais episódios, entrem lá, gente, está muito legal. Os episódios estão tão bons quanto os episódios aqui do Spotify. Espero que vocês consigam aí dar uma ajuda para o podcast, porque é muito importante, tá? Não esqueçam disso. E quem quiser enviar os seus relatos, o seu gelato, seu e-mail é receisobscuros.com ou pode enviar por direct no Instagram, arroba obscuros.